0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, dat valt best wel mee, reageerden vervolgens de werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer rond de bureaus geslapen... maar ideaal zijn de werkomstandigheden nog allerminst. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Ik ben Miro Pitt, hoofdredacteur van de Architect. Thijs,
1: welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: We gaan samen een uh, podcast maken over werkcultuur bij het Architectenbureau. Dus, uh, een korte reeks, zeven gesprekken. Maar uh, wij kennen elkaar al langer, want we hebben alle te, uh, allebei uh, bouwkunde gestudeerd aan de TU Eindhoven. Uh, en we hebben allebei vervolgens de randen van het vak opgezocht. Ik als hoofdredacteur en jij als?
1: Goeie vraag. vraag mensen vragen eens wat, wat doe je eigenlijk? En dan zeg ik zeg, ja... Elke dag die, die, die vraag die stel ik mezelf elke dag. Um, waar zijn we godsnaam mee bezig? Nee, um, ik ben in de wereld van het ontwerp met onderzoek eigenlijk beland na, na mijn opleiding. En ik, als ik op terugkijk op die, uh, op die architectuuropleiding, dan denk ik dat de studie architectuur voor mij een soort excuus was om met allerlei dingen uh, bezig te zijn. Om een soort verkennen van, hoe zit dat er eigenlijk met, uh, met infrastructuur? Hoe werkt nou mobiliteit? Hoe werkt energie? Um, wat is een markt? Allemaal dat soort vragen kon je in dat vakgebied... Uh, Prima antwoord op zoeken.
0: Ja, en nu doe je dat vanuit je eigen bureau, Bright?
1: Ja, klopt. Uh, sinds een jaar of uh, zes samen met uh, Geon Streng. Um, ooit begonnen als onderdeel van de Cloud Collective, een groter collectief. En um, wij vonden juist dat verkennen, dat, dat onderzoeken, het uitvinden, het, uh, het maken van prototypes, zeg maar, dat soort dingen vonden wij het leukste. En uh, daar uh, hebben we ons bedrijf van kunnen maken.
0: En daarnaast ben je hoofdstedenbouw bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.
1: Precies, uh, nu uh, ruim vier jaar en uh, ja, dat is ontzettend leuk en daar, uh, uh, nou ja, daar leer ik ook weer ontzettend veel van.
0: Ja, en daar uh, ben je onder andere ook bezig met het uh, wel en we van je studenten?
1: Ja, um, precies en, en die studenten van ons die, die werken natuurlijk ook gewoon in de praktijk, dat is een deel van die opleiding, dus ik zie ze veel meer als vakgenoten dan, dan alleen als uh, studenten um, en ja, in de gesprekken die we hebben en die we afgelopen vier jaar hebben gehad, uh, ja, daar leer ik ontzettend veel van over hoe zij naar die praktijk kijken en naar hoe zij hun werk ervaren en hoe die bureaus ook van binnen uh, nou ja, werken.
0: En uiteindelijk heeft het toen geleid tot een publiek gesprek waarover ik heb geschreven. En daar stond eigenlijk die werkcultuur bij Architectenbureau Centraal. En waarom vond je het zo belangrijk om dat uh, publiek te bespreken?
1: Um, nou we merkten gewoon, uh, dus wij hebben heel veel... Ja, reflectiegesprekken of coachinggesprekken met de studenten individueel. En dan horen we wel eens over hoe zij hun uh, ja, dan horen wij hoe, wij hoe zij hun, um, hun loopbaan zeg maar uh, uitstippelen en hoe zij, welke ontwikkeling ze doormaken en ook wat ze vinden van hun werkomgeving. En um, soms komen daar ook dingen in, in naar voren die ik denk van ja, die kunnen we in zo'n beoordeling niet echt meenemen. Maar er, er zit wel iets, er speelt iets. Uh, zeker ook tijdens corona merkte je dat er heel veel mensen uh, burn-out klachten hadden. Um, ook door, door die werkomgeving, de combinatie werk en de academie. En dachten van, hey, misschien is het goed om hier wat meer aandacht aan te besteden. Die vraag die kwam ook vanuit studenten, van, hey, kunnen we het hier eens wat vaker over hebben? Um, ook buiten zeg maar, de, de toetsingsgesprekken om. En uh, nou, dat hebben we gedaan. Eerst uh, twee keer op de academie zelf. In zo'n klein comité, veilig, met een biertje erbij. En uh, toen dachten we, nou, misschien moeten we dit ook gewoon publiek doen. En daar uh, wat meer mensen bij uitnodigen, omdat we denken dat het breder speelt.
0: Ja, precies. En vervolgens schreef ik een redelijk ongenuanceerd artikel... wat uh, veel reacties uh, opriep, veel losmaakte. En nu gaan we op zoek naar uh, wat meer nuance en ook uh, een positieve instekens, het idee, hè?
1: Ja, het is absoluut niet de bedoeling om, uh, om uh, de, de sector te bashen... of om uh, bureaus de maat te nemen, maar vooral van... hé, hey, wacht, we, volgens mij zien we met elkaar dat, het, dat er heel veel dingen beter kunnen. En hoe doen we dat dan? Hoe, hoe kunnen we nou een werkcultuur ontwikkelen met elkaar... die er uh, wel bijdraagt aan ook de gezondheid van mensen.
0: Dus dat is eigenlijk het doel van deze podcast, daar antwoord op vinden.
1: Uh, grote vraag, maar als we een deel van een antwoord of een antwoordrichting zeg maar, kunnen formuleren, dan zijn we al een heel eind. Stap voor stap. Precies.
0: Nou, en uh, dan ga ik heel graag eventjes naar uh, onze gast. Amal Hapti, welkom. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ik ben heel erg uh, blij dat je hier bent. Je bent... Uh, je studeert nu aan de Academie van uh, Bouwkunst in Rotterdam. Daar ken je Thijs volgens mij ook van. Inderdaad. Uh, en uh, je hebt daarvoor interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten gestudeerd. Uh, en sinds 2017 werk je bij Atelier Pro. En daar, werk je on, daar ben je onder andere ook actief in de personeelsvertegenwoordiging. Inderdaad. Uh, dus je houdt je ook uh, goed met het uh, thema bezig intern. Je hebt ook nog gewerkt bij Next Architects en... Uh, in september heb je de Ictino-prijs gewonnen... met je project Broken Relationship. Mooie bekroning van je werk, kan ik me voorstellen. Um, hoe is het nou voor jou om hier uh, te zitten over dit onderwerp? Um,
2: Thijs vroeg mij, van, uh, zou je het leuk vinden om uh, hier een bijdrage aan te leveren? En Ik vond het lichtelijk spannend... omdat je natuurlijk ja, toch iets uit de doek moet doen... Van hoe jij zelf in het werkveld staat en
0: uh, ook iets vertellen over
2: het werkveld zelf. Ja,
0: dat is lichtelijk spannend. Ja, kan ik me voorstellen. En uh, heb je het ook overlegd met je bureau, Attier Pro?
2: Ja, zeker. Kijk. Ik heb het wel even,
0: uh, ja, ik heb even, wel even verteld dat ik uh, dit
2: ging doen, inderdaad. Ja, en ook uh, in welke hoedanigheid dit ik ging doen, omdat je dat toch voor jezelf een beetje bespreekbaar wilt maken, maar ook uh, daar niet zoveel.
0: Je wilt vooral niet. Dat je carrière hierna niet meer loopt. Ja, precies. <laughs> nee, dat begrijpen we heel goed. Uh, we zitten hier ook niet om, uh, wat Thijs al zei, bureaus te bashen. Maar we gaan het gewoon hebben uh, over het mechanisme van de branche. En uh, overwerken ze gegeven, of niet? Um, ja, inderdaad. Voor mij wel. Uh,
2: als ik het persoonlijk benader, dan... Uh dan um, ook vanuit de, de kunstacademie en de academie van bouwkunst uh, heb ik altijd het gevoel gehad um, dat overwerk gegeven was. Um, ook vanuit een, een, een persoonlijke motivatie, als in uh, uh, dat je met hard werken verkomt. En uh, dat um, daarbij ook hoort uh, dat je, je een soort van beschikbaar moet stellen aan de aan je werkgever en uh, flexibiliteit hoort daarbij. Um, je, vooral in het begin, vooral als je losse contracten hebt en dergelijke, heb je ook echt het gevoel van uh, oh ja, ik moet me echt wel bewijzen nu. En uh, daar hoort overwerken dan voor je gevoel echt bij dat je altijd beschikbaar bent.
0: En deze geluiden hoorde je vaker thuis, op de academie?
1: Ja, ik denk in bredere zin, en ik wil dan ook zeg maar, de academie zelf niet uh, wegvlakken, maar uh, horen wij gewoon van, van studenten, zeker als ze net afgestudeerd zijn, zeggen ze, oh, wat fijn dat ik niet meer ieder moment van de dag hoef aan te staan. Dat ik niet zeg maar, uh, thuis kom s'avonds van, uh, van werk en dan moet ik nog, ook nog de academie. Of, of ook dat um, van de academie, zeg maar, uh, dat ze zeggen van ja, het lukt me niet om die dingen te combineren, want uh, ik heb een deadline met werk. Dus, dus er continu, zeg maar, zit continu een soort druk op, dat is wat we dat wat ik heel veel hoor, dat er moet gepresteerd worden. Want op werk zeg maar, zijn de deadlines, op de academie zijn de deadlines. Dus de zoektocht denk ik is ook van... Um, ja Hoe kun je voor jezelf ook de ruimte creëren om af en toe even uh, ja, bij te komen?
0: Te reflecteren waar je eigenlijk mee bezig bent.
2: Um, ja, ik herken het wel wat uh, Thijs zegt. Dat je het gevoel hebt dat je altijd aanstaat en dat je eigenlijk na zessen uh, bewijs van thuis komt en het gevoel hebt van oh, ja, ik moet nog iets. en uh, uh, De academie is een soort van const, continue ding die zeg maar uh, aanwezig is.
0: Ja, maar uh. dat doe je gewoon naast, voor, ieder, voor luisteraars die het niet kennen. Uh, je werkt vier dagen en daarnaast heb je één dag voor de academie... en ook een dag in het weekend voor de academie. Uh,
2: vier dagen werken. Uh, de donderdagavond is vaak... Uh, uh, heb je, heb je um, theorie. En dan uh, een hele dag op... Uh, za of uh, zaterdag, op vrijdag. Ja. En dan uh, is vaak wel... gegeven dat je gewoon wel één uh, weekend... of één dag in de weekend... Uh, daar ruimte voor maakt... om, uh, om, uh, om daar
0: aan te werken. Ja. Ja, precies. Dus dat zijn volle weken. Zeker als je dus op alle laar en uh, deadlines hebt.
2: Ja, dat betekent eigenlijk... Uh, dat je als je... Um, een week hebt waar je op werk een beetje overwerkt. En dan ook op de academie nog een beetje druk bent. Dan uh, maak je goede uren, ja. Ja, al gauw. Ja.
0: Geef ons eens een uh, indruk. Uh, <laughs> um, nou, 70 uur.
2: Makkelijk. Dat is een ja. normale week. nee, nee. Nee, nee. nee um, Nee, dat is als je het, als je het echt uh, allemaal goed wil bolwerken en uh, ook gewoon genoeg productie wilt draaien, dan, uh, dan is dat een uh, getal, ja.
1: Um, ik zit nu via de academie, wat Merel al vertelde, zeg maar. Wij hebben zelf allebei TU Eindhoven gedaan, uh, wat echt een ander soort opleiding is. Dus ik moest ook wennen aan het idee van de academie. Uh, dus iedereen doet het er eigenlijk naast zijn baan. Je kunt zowel docenten als studenten. Hoe wij de academie. Het liefst zouden willen zien... is dat het een plek is waar je naartoe gaat... om even juist afstand te nemen van werk... even iets anders te doen... iets wat misschien leuk is... waar je zoiets van hebt... hey, hier kan ik doen wat ik zelf wil leren. Um, ervaar je dat ook zo?
2: Um, ja, steeds meer. Omdat voor mij was het ook gewoon een zoektocht... van hoe uh, doe ik die twee uh, naast elkaar. En uh, ik heb daar ook wel deels in gefaald... in, in zoverre dat je jezelf gewoon tegenkomt op een gegeven moment... van dat je, oké, okay, dit is te veel. Um, maar... Voor mij was het daardoor ook juist van, oké, okay, wat vind ik, uh, waar, waar kan ik dan echt nog een soort van interessante energie of vibe uithalen uh, door hele specifieke studio's te kiezen waar je dan gewoon heel veel uh, interessante opgaves kan doen en uh, daar heel erg in opgaan als het ware.
0: Dat het meer is aan vinkjes halen om je diploma te krijgen. Precies,
2: dus in het begin was je een soort van heel schools bezig van, nou oh ja, hoe, uh, hoe doe ik dat? En uh, dan ben je eigenlijk ook nog heel erg aan het zoeken naar een soort van uh, balans. En nu, uh, nu ga ik er echt uh, vol, vol in. Ik kies echt wat ik interessant vind. En ik, doe, uh, ik gebruik de academie echt als uh, broedplaats voor ideeën en dingen. Om, om, uh, om jezelf daar uh, verder te helpen in de toekomst. Dus ja.
0: dan uh, levert het energie op nu? Uh, zeker, zeker. Nou, ja. oh, Thijs, dat klinkt goed.
1: Ja, dat klinkt zeker goed. En ik denk uh, nou ja, dat dat uh, allemaal de, de ICNIOS prijs heeft gewonnen dit jaar. Dat is een prijs die is ooit in het leven geroepen door uh, Huig Maaskant. Uh, met zijn nalatenschap wilde hij eigenlijk een soort ja een, een ondersteuning geven aan, uh, uh, aan studenten die het meest maatschappelijk geëngageerde project uh, hadden. Dus het meest bijdroegen aan, uh, aan het gesprek over het, over het vak. En ik denk dat uh, ja, allemaal dat zeker heeft gedaan met haar project ook. Um, maar het is goed om dit te horen. Maar zou je kunnen zeggen dat er. Dat, dat we meer zouden doen als, moeten doen als academie, om dat als je binnenkomt op die academie, ook al sneller doorheb van wacht even. Dit is een plek waar, waar het niet gaat over die, het afwerken van dat lijstje van dingen die ik moet doen, maar het is een plek waar ik mag ontdekken, waar ik moet zoeken naar mijn eigen richting in het vakgebied. Um, denk je dat het die kant op zou moeten?
2: Ja, ik denk het wel, omdat je dan... De soort van beste combinatie tussen die twee werelden hebt, uh, als je eigenlijk voor je gevoel. Um, uiteindelijk een soort van e opeenstafeling van, van, uh, van werkervaring en, en ideeën opdoen en, en dergelijke. En uh, als je. Um, en ook als je oud studenten spreekt, bijvoorbeeld, of ook, ook van andere van andere studies, is dat ze eigenlijk vaak vinden dat ze achteraf gezien. Uh, de middelen beter hadden kunnen gebruiken voor, 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 voor uh, vergezichten bedenken of, of echt helemaal opgaan in hun werk. En uh, dus um, met terugwerkende kracht is dat altijd een gegeven. Dus ik denk wel dat er, dat, dat een heel fijn, uh, heel goed idee is om dat te doen, ja.
1: Ja, dat is ook een verantwoordelijkheid voor ons om daar veel meer nadruk op te leggen ook. En te, dat te vertellen dat dat de bedoeling is, misschien.
2: Ja, en dat, dat heeft dan ook, denk ik, uh, met die kwalificaties te maken. Dat je niet het gevoel hebt dat je soort van alle schalen moet aantikken. En dat, dat doe je. Iedereen doet dat op zijn eigen manier, afhankelijk van hoe hij of zij in het werk uh, staat. Dus uh,
0: ja. En we hebben het nu over de academie. Um, maar op de TU, ik herken ook bijvoorbeeld dat je nachten doorwerkt om je project af te ronden voor een goede presentatie je even door. En vervolgens wordt er eigenlijk het zaadje geplant van hoe je in die praktijk werkzaam bent. Want ik wil ook graag het uh, over die praktijk met je hebben. En uh, dus eigenlijk worden we allemaal opgevoed met het idee um, ja, ja, je hebt pas een goed project gedraaid als je je kapot hebt gewerkt. Klopt dat idee? Denk ja, je?
2: Zeker, ja. Um, ja, het wordt op de kunstacademie bij wijze van spreken al uh, de ingestampt dat je dat uh, docenten zeggen van, nou, ja... vroeger, nou, vier nachten door, doorwerken, dat ging... Het <laughs> wordt
0: geromantiseerd eigenlijk. Precies.
2: Iedereen is elkaar een beetje zo aan het... Uh, uh, ja, om, uh, om zo'n lekker nachtje door te halen. En dan uh, ben je heel stoer, ja.
0: ja. En in de praktijk werkt het ook zo? Um,
2: nou, zo'n nacht doorhalen... niet per se... Um, maar het, het plant wel het zaadje dat, je, dat het gewoon heel normaal is om nog even een uurtje door, uh, um, door te werken. Of met een deadline best wel tot, uh, tot, tot een uur of twaalf uh, iets af te maken. En uh, dat geeft ook denk ik het gevoel dat je ten alle tijde aan je werk kan zitten. Dus dat, dat iets nooit af is. Dat je niet zegt van oké okay, ik gooi nu... Het, is nu, het ziet er nu goed uit, het is nu goed genoeg en ik stop ermee. Dus, ja. dus ja. je hebt
0: dan ook binnen het bureaus misschien een soort van hiërarchie van wie uh, langs doorwerkt, wordt het meest uh, gewaardeerd? Um,
2: nou, ik denk dat ik dat zelf heel erg uh, projecteerde. Dus dat je eigenlijk zelf, dus dat je samen iets in stand houdt die niet per se uh, waar niet iedereen het mee eens is, maar iedereen het toch doet. Dus. Um, ik vond dat ook door je vooropleiding... en door je hoe je het, uh, in het werk staat... en door je, misschien je perfectionisme of dergelijke... dat je het gevoel hebt dat dat, dat moet... of dat dat een gegeven is. Ja. Ja.
1: Um, we hebben het natuurlijk net al gehad over de, de, nou ja, de academie zelf. En, um, maar jij ja, werkt natuurlijk gewoon vier dagen in week in die praktijk... en dat geldt voor, voor alle andere studenten op de academie ook... Um, Neem jij ook um, dingen van de academie mee naar je werk, zeg maar? Dus dat wat je op de academie spreekt, lukt u? Is daar ook ruimte voor in die werkomgeving om daar iets mee te doen? Of, um,
2: Als het gaat over werkcultuur, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld, of,
1: of ook inhoudelijk? Of, um...
2: mm. Nou, over werk. Werkcultuur is, is denk ik ook misschien in ieder geval in ons bureau gewoon um, is dat wel een, een, een topic. En uh, wordt dat wel gewoon goed serieus genomen en besproken. En we hebben meerdere sessies gehad waarin uh, collega's samen eigenlijk uh, 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 dit onderwerp bespreken. En, uh, en ook um, um, daar wordt, binnen het bureau wordt daar echt best wel veel aandacht aan besteed. Dus daar ben ik heel blij mee. Um, dus daarin heb ik niet heel hard hoeven pushen voor een gesprek of wat dan ook. Um, wat betreft andere topics, um, ik denk dat het meer uh, aan ligt dat, uh, hoe ik in het werk sta. Dat ik best wel bescheiden ben over mijn werk en alles. Dus dat ik dan niet heel... Dat ik bepaalde mensen wel spreek over mijn werk of over wat er gaat, maar niet... Uh, dat heel erg publiekelijk maken binnen het kantoor. Dus het zegt meer iets over mij, denk ik.
0: Dat wil je natuurlijk wel, uh, Tijf, die, uh... <laughs> um,
1: Nou, Wat ik van veel studenten hoor... Die, die, dat ze gewoon ook een actieve rol gaan nemen... in hoe, het, uh, hoe de werkomgeving zeg maar, georganiseerd is. Dus of dat inderdaad in een personeelsvertegenwoordiging is... of in een ondernemingsraad. Uh, maar ik hoor ook... Um, maar ik weet niet of dat klopt, zeg maar, dat het ook komt... omdat er een nieuwe generatie... Uh, dus heel veel grotere bureaus hebben behoorlijk oude, uh, uh, oude samenstelling, zeg maar. Als het gaat over de werknemers, en dat daar natuurlijk nu een nieuwe generatie ontwerpers uh, ja, ook uh, zeg maar langzaam volwassen aan het worden is en en haar plek uh, opeist. Um,
0: de millennial bedoel je,
1: uh, jij noemt het de millennial. Dat uh, ik uh, daar was ik nog niet, maar uh, ja, merk je dat allemaal? Dat er, dat het ook een, dat er een nieuwe generatie is zeg maar, die ook iets anders vraagt van die werkomgeving?
0: Uh, ja. ja, ik denk het wel. Ik, uh, je neemt uh. minder genoegen met dit wat er is. Zoals, ik, ik denk dan altijd heel erg aan toen ik studeerde. Uh, ik heb een hele grote groep uh, vriendinnen, studievriendinnen. Ze zijn allemaal goed afgestudeerd, maar we bedachten allemaal, we gaan die praktijk niet in. Ja. naar mijn eieren voor ons geld. Jullie gaan wel de praktijk in en gaan wel zeggen, het moet ook anders.
2: Ja, het moet anders. Maar ik denk dat het ook heel erg te maken heeft bijvoorbeeld met corona. Dus dat je gewoon voelt dat de dingen anders moeten. Dus dat, dat, dat veel mensen heeft het wel versneld, corona? Ik denk het wel. Uh, maar ook uh, dat je eigenlijk in wezen wat minder te verliezen hebt... als jong, jong startend persoon... Dan uh, iemand die wellicht heel lang in het bedrijf zit, dat je ook voelt uh, dat uh, voelt dat dingen anders kunnen. Ja.
1: Merel zei het net al, het wordt millennial, zeg maar, daar wordt natuurlijk wel eens gezegd van ja, die millennials, dat is zo'n generatie die uh, lopen continu met een ziel onder de arm. en die, um, uh, die zeuren over van alles en die moeten gewoon eens leren hard werken. Um, ik, mijn inschatting is dat het een generaties die niet meer uh, accepteert, zeg maar dat het dat de business as usual is zoals die is en eigenlijk zegt van nee, het kan ook anders. Laten we daar eens even wat energie in steken en en ze spreken zich uit. Um, ben je het daarmee eens?
2: Volledig, ja, ja. Um, en hoe komt dat? Ik heb daar mm, wel ideeën over. Ik denk dat dat uh, ons leven ook nog niet heel erg gekaderd is, dus je je een huis hebben, een soort van vastigheid, je, een soort van langetermijnsperspectief... die in wezen voor sommigen nog best wel eng is om over na te denken. Over, als het gaat over klimaat, als het gaat over... Dus je voelt aan, aan alles dat, uh, dat verandering nodig is. En, uh, en je hebt niet zoveel te verliezen, dus, of minder te verliezen dan misschien iemand die... Uh,
0: alles al uh, heeft, huisje, woonpje, beestje. Precies, precies. Ja. En we hebben straks uh, heel veel gesprekken met allemaal uh, werkgevers ook vooral, want die wilden heel graag met uh, Thijs en mij in gesprek. Heb je dan voor ons tips voor Thijs en mij? Wat, wat moeten we ze voorleggen? Waar moeten we het over hebben? Nou, ik ben wel benieuwd naar de... Uh,
2: hoe werkgevers uh, dingen meetbaar maken, zeg maar. Dus hoe um, vaak wordt er veel uh, gedaan en zijn mensen ook okay, heel erg uh, welwillend om een soort van verandering uh, aan te gaan of, of, uh, of te behelpen. Um, alleen, uh, het gebeurt dan, daar wordt over gesproken en um, er wordt over gediscussieerd en dan verdwijnt het een soort van uh, uh, ja. ja, en dan vlakt het af en dan zijn er nooit soort van toetsmomenten waarin je echt zegt van oké, okay, hebben we wat wij besproken hebben en, en de acties die erop volgen, zijn, dat, zijn, dat ook echt, uh, uh, zijn ze ook meetbaar en toetsbaar dat ze helpen voor bijvoorbeeld de welkertuur binnen het bureau? Ja, dat is één vraag denk ik.
0: Ja, dus dan uh, beginnen ze wel al die gesprekken met, met jullie met iedereen te voeren, maar vervolgens uh, heb je niet het gevoel dat het echt wordt opgevolgd. Ja, omdat je toch in de waan van de dag weer... Uh, en
2: dat... dat uh, uh, ja, ik denk dus dat je het echt moet blijven bevragen. En uh, daar uh, best wel uh, gedurende een jaar zou gewoon uh, veel aandacht aan moeten besteden. En niet uh, iets voor een uh,
0: interessante sessie en that's it. Ja. ja, ik denk ook dat die waan van de dag ook veel bepaalt hoe de werkcultuur is. En daar gaan we denk ik ook over hebben. Ik bedoel, je werkt als architectenbureau in een competitiecultuur... Die er is. En uh, ja, dat is ook altijd. Niet, uh, ja, misschien brengt die uh, ook wel met zich mee dat je, dus van die idiote dagen maakt of zoiets. En uh, de CAO is relatief laag als je het vergelijkt met andere branches. Ja. Dus de beoordeling is ook relatief laag. Er zijn ook allemaal onderwerpen die. Uh, aan bod komen. En dan komen de gesprekken aan bod komen. Uh, nou, allemaal heel erg bedankt voor uh, dit gesprek. Ik, Leuk, uh, dankjewel. Had je me nog het gevoel dat je iets wil toevoegen? Uh, Nog iets op je lijstje? Nee,
1: nee. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Volgens mij hebben we zo'n mooi framework uh, neergezet samen voor, uh, voor de komende gesprekken. Ik ben heel erg uh, blij dat we allemaal dit uh, wilden doen. En Thijs, uh, jij runt zelf ook een bureau. Niet zo groot misschien, maar je bent er wel mee bezig. Je hebt ook werknemers. Uh, herken je zaken die ze aandraagt?
1: Um, Zeker, in de baan gewoon van, van project naar project hobbelen, zeg maar, of, of rennen. Een um, beetje afhankelijk van de deadlines. Um, is het heel makkelijk om voorbij te gaan aan het hebben over... ja, hoe kunnen we dingen beter organiseren en hoe kunnen we dat uh, beter oppakken? Dus ik... Uh, um, ja, daar zit gewoon een valkuil, denk ik, voor veel, um, voor veel bureaus. Uh, dat het gewoon niet prioriteit heeft die het wel zou moeten hebben. Um, dus ik word daar ook wel eens op aangesproken door mijn werknemers... Um, ja, heb je dit nou wel geheeld? Heb je dit nou al geheeld? Uh, je
0: bent eigenlijk niet opgeleid als ondernemer ook natuurlijk.
1: Nee, helemaal niet. Um, en, en, ook he en al helemaal niet als manager. Uh, en dan niet in de vervelende manier zin van het woord, maar in van hoe uh, begeleid je mensen, hoe coach je mensen, hoe zorg je er goed dat mensen op een, zeg maar, nou ja, dat doen waar ze in hun kracht uh, zitten, om maar even zo'n term te gebruiken. Um, maar daar, maar word, daar word je helemaal niet voor opgeleid.
0: En wil je dat wel doen? Want ik ken ook veel architecten die liever inhoudelijk bezig zijn.
1: Um, ja, maar ik, maar ik merk wel dat je um, kan pas inhoudelijk bezig zijn als je de rust hebt op die andere dingen. Dus als die andere dingen goed geregeld zijn, dan kan iedereen gewoon lekker met die inhoud bezig zijn, omdat de basis er goed er is. Dus, um,
0: dus ja, nu ga je een uh, cursus uh, leiderschap doen.
1: Um, ik heb uh, in mijn, uh, andere, mijn huishouden, zeg maar, heb ik een uh, hele goede manager zitten waar ik heel veel van leer, omdat zij wel al die, uh, echt die ontwikkeling bewust uh, doormaakt, zeg maar. Dus ik reflecteer heel veel daarop met haar.
0: Oh, dat uh, klinkt ook heel goed. Ik denk dat zij dat uh, misschien ook vanuit uh, haar werken... Uh, meer uh, kansen krijgt om dat te ontwikkelen.
1: Ja, binnen een organisatie van 1500 mensen, zeg maar. Dan, uh, dan is daar, zijn, zijn er andere kanalen voor.
0: Ja, kun je allemaal naar de baak. Um, en even nog over de academie. Uh, je hebt allemaal als verhaal daar ook gehoord, uh, over gehoord. Wat ga je nog anders doen? Uh, neem je nog een to-do mee?
1: Um, nou, volgens mij de, de opdracht van allemaal was, was, was helder. Um, dus ik denk dat wij als academie veel explicieter moeten maken... dat die academie een vrije ruimte is die je kunt gebruiken... om te verkennen wat voor ontwerper je eigenlijk bent. Dus Merel, waar jij mee begonnen, wij zijn beide afgestudeerd als architect... hebben de randen van het, vak, van het vakgebied opgezocht. En ik denk dat je iedereen die aan die academie begint of wil beginnen... moet meegeven dat het de architect, of de stedenbouwkundige... want ik ben hoofd van die stedenbouwopleiding... Uh, is niet één type persoon, is niet, is niet een soort vastomlijnd begrip, wat dat dan is. Um, dus gebruik die academie vooral om te verkennen wat je wil doen, waar je energie van krijgt, waar je lol in hebt. En dan vooral en denk na en wees heel bewust van wat wil ik dan leren, waar wil ik die academie voor gebruiken. En hoe doe ik dat ook op zo'n manier um, dat ik daar energie van krijg. En in plaats van dat het een uitputtingsslag is van vijf jaar lang of vier jaar lang. Um, die je vooral gebruikt om te denken van... oh, ik, ik denk dat ik dit moet doen. Maar dat, en dat moet dus niet.
0: Maar die mindset kunnen volgens mij uh, ook uh, TU-studenten meenemen. Zeker. Ja, dankjewel. Um, dan uh, wil ik nog even graag onze gast van volgende week uh, voorstellen. Dat is Bruno Vermeers. Hij studeerde in 2005 af aan de Universiteit van Gent. Uh, vervolgens heeft hij als senior architect gewerkt... bij uh, Studio Makkingen bij. Uh, in 2014 richt hij... Uh, het designloket 15 Minutes op en werd hij mede oprichter van Jacques en André. Nou, hij geeft overal les en alles, um, maar ik zie hem ook best wel vaak bij het schoolplein. Hij woont achter mij. En hij ziet zichzelf vooral als een enorme ploeteraar. Uh, iemand die uh, van grote meerwaarde wil zijn voor de maatschappij en zich daar eindeloos in verliest. En, uh, hij, hij heeft zich er ook echt in verloren. Hij kwam thuis te zitten uh, met de burn-out. En nu heeft hij besloten niet meer een loondienst te werken, maar een eigen bureau op te richten. Want hij wil zijn passie uh, meer kanaliseren, zodat het geen obsessie wordt. Nou, ik ben uh, heel benieuwd naar, uh, naar zijn gesprek. Dus uh, houd onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende podcast, die op 31 oktober online komt. Dank jullie wel allemaal. Dankjewel. Dankjewel.